0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间五月二十七号星期四，亚洲时间是五月二十八号星期五。世界卫生组织要推迟到六月再决定是不是批准紧急使用科兴疫苗。《华尔街日报》报道说，世卫正在要求科兴公司提供疫苗更多安全及生产流程数据。因为质疑中共有关中印边境阵亡士兵说法而遭到中共当局跨境追逃的十九岁重庆青年王靖宇，在阿联酋被抓了近两个月之后，二十七号已经获释，并且抵达了土耳其，估计二十八号可以赴美。不过，在关键时刻亲赴阿联酋营救他的女友却在与阿联酋警察和中使馆官员见面之后失联。脸书表示。不再封锁中共病毒可能是武汉实验室泄露的言论，在白宫宣布了不排除实验室来源的说法之后，脸书的审查政策出现了大转弯。PTT 创办人杜一锦表示，这直接反映着脸书对言论不当审查的问题。尼泊尔圣母峰激励营官员二十七号表示，四十四岁的香港登山客曾艳红刷新了女性最快登顶纪录，她在二十五小时五十分钟之内。登上了海拔八千八百四十八点八六米的山顶。截止到美通时间五月二十七号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数五十七万两千一百七十一人，总确诊人数达到了一亿六千九百四十万四千八百五十人，死亡总数是三百五十一万八千八百九十九人。下面进入今天的话题。昨天晚上，美国贸易代表戴奇与中共副总理刘鹤。进行了第一次通话，双方都表示未来会继续沟通。不过呢，从双方公告的情况来看，除了都提到了进行了坦诚交流之外，说的呢都比较笼统，并没有多少交集。这次中方是抢先一步公告了美中通话的情况，表示双方认为发展双边贸易非常重要，并就彼此关心的问题交换了意见，同意继续保持沟通。而美方则表示，戴奇介绍了美方的贸易政策指导原则，以及他将持续检视美中贸易关系，并且提出了关切问题。对于两方会谈的细节，美中贸易如何进展，还有川普政府时期实施的关税是不是撤下等等，对这些问题，双方的声明当中都没有提及。美中都没有提及细节，这就给了人们解读的空间。中共商务部发言人今天表示，第一阶段协议有利于中国，有利于美国，有利于整个世界，双方应共同推动落实。中共官媒《经济日报》旗下的微信公号“陶然笔记”认为，美中经贸高层恢复沟通，显示出经贸合作在中美关系当中的稳定作用依然重要。中美经贸协议的达成，已经给中美其他领域的分歧管控开了个好头。那跟中共略带乐观的这个说法相比，其实戴奇在与刘贺通话之前的说法更值得关注。他在路透社的专访当中表示，美中第一阶段贸易协议很重要。戴奇表示，第一阶段贸易协议是美中充满挑战和复杂关系的一部分，放在美中经贸关系的整体大脉络下，非常非常具有挑战性，需要全面关注。他强调，美中之间的整体挑战。仍然存在，而且非常大。华盛顿智库彼得森国际经济研究所前天有一份报告表示，去年中方的实际购买规模比目标少了大约百分之四十。协议中规定，中方承诺进口是一千七百三十一亿美元，但实际购买总额仅仅是九百九十九亿美元。为期两年的第一阶段协议，距离到期只剩下七个月了。但是中方今年的进口量仍然是落后的，数字是会说话的。如果北京不突击性的采购，显然不太可能完成第一阶段协议。而完不成第一阶段协议，那么就进一步的证实了中共言而无信。更何况现在美方已经把贸易和人权挂钩了，这是一个新的谈判元素。所以戴奇才说到经贸关系。只是美中充满挑战和复杂关系的一部分，而加入了人权问题，美中经贸关系将变得更加复杂和艰难。昨天，白宫印太事务协调官坎贝尔在斯坦福大学一场会议上表示，随着习近平治下的政府控管更严，美中交往时代已经过去了，美国正进入与中共激烈竞争的时期。坎贝尔指出，北京当局的做法很大程度上是美国政策转变的原因，包括中印边界的军事冲突、对澳洲的经济制裁和战狼式外交。中共的行为越来越向强权和硬实力转变，表明中共决心要扮演更强硬的角色。坎贝尔表示，习近平是美中关系新政策的核心。他形容习近平深信意识形态，但他并不感性。对经济也不感兴趣。他在二零一二年上台后，几乎全面瓦解了近四十年来为集体领导而设计的机制。杨洁篪和王毅虽然主掌外交，但实际根本说了不算。他强调，今后几年呢，美国将联合盟友共同反制中共，这是最好的办法，也是最佳的中国政策和亚洲政策。所以，美国现在第一次。将战略重点、经济利益和军事力量更多的转移到了印太地区。我们知道，坎贝尔是拜登政府的亚洲沙皇，为拜登政府的决策提供事实和分析。因此，他的这番关于美中关系的论述，可以看作是拜登政府今后将要采取的做法。这就意味着，今后几年甚至更长时间，美中关系都将是以激烈竞争的形式存在。奥巴马时代的那种绥靖政策，已经是远去了。坎贝尔的论述显然是被中共注意到了，很快就在今天，中方做了回应。不过呢，回应的语气，战狼味儿已经没有那么浓了。中共外交部首席战狼赵立坚表示：“美中合则两利，斗则俱伤。美中难免存在一些竞争，但是竞争来定义或主导中美关系是错误的。”只会导致对抗和冲突。赵立坚表示，美中即使竞争，也应该是良性的，而不是你输我赢、你死我活的恶性竞争。他呼吁美方摒弃冷战零和思维，加强对话，管控分歧，推动美中关系健康稳定发展。首席战狼的这个措辞，已经没有了往日那种咄咄逼人的狼性，更多的是在强调合作。但是现在已经已于事无补了。中共战狼式的外交和对世界的威胁，美国和国际社会已经无法视而不见了。昨天，美国参议院是连续推出四项抗共法案：第一个是要求要加强与中共的竞争；第二个是要审查来自中国的捐赠；第三个是要求拜登解密疫情起源的相关情报；第四个是禁止向武汉病毒所提供资助的修正案。民主党领袖舒默表示，将推动迅速通过《美国创新与竞争法》，拨出数百亿美元，提高在工业和技术领域与中共的竞争。舒默的计划是在本周末对法案要进行表决，希望这项立法可以保证美国在未来的几年甚至几代人当中占据竞争优势。这个法案其实就是在上周一压倒性通过的那个《无尽边界法》。其中关键部分呢，是要解决给汽车生产带来障碍的半导体短缺的情况，以及在一些技术领域落后于竞争对手中共的问题。第二项法案是共和党参议员李施、卢比奥，还有民主党参议员梅嫩德斯与卡丁联合提出的。法案要求对中方给美国大学的主要赠款或合同进行国家安全审查，要求联邦政府的美国外资投资委员会。审查价值超过一百万美元的中国赠款与合同。这项内容广泛的法案是专门针对中共的，最快也是在本周表决。路透社表示，中国派往美国大学学习的学生比任何国家都多，而且美国大学的最大外国捐款，从二零一四年以来，中方的捐赠已经超过了十亿美元。这两项法案。重点是围绕着美中科技竞争和阻止中共窃取美国技术等等方面，在已有的基础上，这两项法案无疑将推进对抗中共的程度。第三项和第四项法案都与目前肆虐全球的中共病毒疫情有关系。其中第三项法案要求拜登政府要在九十天内解密中共病毒来源的情报，这得到了两党议员一致支持，没有反对的。发起人之一、共和党参议员乔什·霍利表示，这场大流行严重损害了美国和整个世界。美国人民应该知道中共病毒的起源，应该知道大流行是如何开始的，中共扮演了什么角色。情报委员会首席共和党议员卢比奥告诉《美国之音》，他自始至终都认为，在病毒溯源这个问题上，不能排除任何一种说法。包括武汉病毒所病毒外泄的可能性。上周三，众议院情报委员会首席共和党成员努涅斯在报告中说，有重大旁证表明， 2019冠状病毒爆发是武汉病毒所的一次泄露造成的。此前，病毒从实验室泄露的说法被美国的科学界和媒体呢认为这是阴谋论，但是现在我们看到了科学界、政界。包括媒体，美国的那些主流媒体都是越来越多的人认为，对这种可能性应该进行认真彻底的调查。同一天，拜登在声明中表示，已经要求情报部门加倍努力，在九十天当中找到疫情源头，包括针对中国的具体问题。而就在拜登发表这份声明的同时，两党议员一致通过了这项法案，要求拜登政府在九十天。也就是情报部门调查的之后，解密关于中共病毒来源的情报，我们或许呢在九十天当中就能够看到美国以前，包括这九十天调查所掌握的情报。如果拜登政府真的解密这些情报，那么关于中共病毒的来源或许也就清楚了，很值得期待。第四项法案呢是禁止把联邦机构提供的资金用在中国进行的。功能获得研究，以及禁止美国资助武汉病毒研究所。这项法案是在美国国立过敏和传染病研究所所长弗西博士承认美国国家卫生院曾资助武汉病毒所进行功能获得研究之后通过的。功能获得研究是什么意思呢？这是医学研究领域的一个术语。涉及在实验室对病毒进行加工，以探索病毒感染人类的可能性。但是，许多科学家认为这种研究将会使冠状病毒更具有传染性，可能导致疾病大流行。在昨天的听证会上，面对参议员肯尼迪的步步追问，福西第一次承认了美国国家卫生院曾经资助过武汉病毒所进行功能获得研究。福西表示。无法保证美国纳税人的钱没有用于武汉病毒所长期进行的冠状病毒功能获得研究，也不知道中共科学家在资金使用上是不是说谎，更不知道是不是因此掩盖了病毒起源真相。而在本月的十一号，福西还在国会听证会上坚决否认，声称从没有资助过武汉病毒所的功能获得研究。可是事实上。新闻周刊在去年四月就已经有披露，在福西的支持下，国家卫生院承诺六年当中拨出370万美元，用在包括冠状病毒功能获得的研究。共和党众议员戴文森前天就提出了一项法案，要求将福西给开除。声明中表示呢，福西没有对中共病毒大流行做出正确的反应，现在是他离任的时候了。以便新的领导层可以遵循科学，并开始重新开放美国。共和党众议员雷森塔勒他也呼吁立即解雇弗西。《美日电讯》引述他的话说：“在整个大流行当中，他错了，故意欺骗了人，而且前后不一致。”弗西失败的例子包括声称2020年1月美国人面临的风险很小。反对川普总统的中国旅行禁令等等，他应该辞职或者是立即被解雇。福奇自己承认曾经资助过武汉病毒所进行功能获得研究，前后的说法是相反的。面对国会议员的强烈开除他的呼声。弗西在美国国家过敏传染病研究所所长这个位置上，还能待下多久呢？或许现在已经进入到了下课倒计时。拜登政府要求情报机构在九十天之内查明病毒源头，这个要求以及国会两院的强烈呼声，使中共是如坐针毡。另外，世卫组织也感到了压力。中共驻美大使馆的网站在今天发出了一个声明。表示中方支持对全球各地发现所有中共病毒早期病例进行全面核查，对某些散布全球又秘而不宣的基地、生物实验室等进行彻查，一查到底。很显然，看中共的这个说法，还是想继续甩锅，要把病毒源头给扔出去。但是，全球爆发疫情最早的是在中国武汉，这是无法改变的事实。不过呢，中共这种坐立不安呐，其实也是与世卫组织的最新表态有关系。昨天，跟中共关系紧密的世界卫生组织表示，国际专家小组到中国实地调查病毒的起源工作并没有结束，将会进行第二阶段的调查。在世界卫生大会上，世卫组织工卫紧急计划执行主任瑞安表示，世卫专家组二月到中国调查，三月公布报告。使疫情溯源工作向前跨出一大步，但不是最后一步。声称在未来几周将会与会员国协调，研究下一阶段的调查如何进行。世卫组织的这个表态，很明显就是受到了当前世界各国高度关注疫情源头有关。这个时候，世卫组织如果不拿出一点姿态，恐怕会更加失去成员国的信任。所以，世卫组织赶紧表示会进行下一阶段的调查。但是，我们知道早前世卫专家组的这个调查报告表示，说比较可能至非常可能是经中间宿主传人，可能至比较可能从原始动物直接传人，可能通过冷链食品传人，极不可能通过实验室传人。现在，世卫组织表示将进行下一阶段调查。显然是推翻了之前那些所谓的专家们的结论，打自己的脸。世卫组织的这个压力，这是有多大呀？这两天呢，广东的疫情突然加重了。广东卫健委在今天早晨通报，广州昨天新增了两例本土病例，两例无症状感染病例；深圳发现了两例无症状感染病例。此外呢，新增了十二例境外输入病例。从昨天开始啊，广州荔湾区全部街道，还有越秀区的八个街道，已经启动了全民核酸检测，有多个采样站被排队的人给挤的是水泄不通。深圳五和已经是24小时不停歇的开始检测了。涉疫的坂田街道长坑村是全面封闭，只进不出。有网友在社交媒体爆料。越秀区东山街的居民在大马路上是大排长龙，等待着核酸检测，男女老少挤在一起，人山人海。要求进行核酸检测的居民范围很广，包括东山口、归港，甚至到达道路。网友指出，达道路这一带是广州军区、广东省委所在地。越秀区东山，这是广东省委。广州军区司令部、广州军区联络部机关所在地，那里也居住着很多高干的和军队的干部。在网友的爆料影片当中，一位女性的居民呢，用广东话在说：“哇，你们来看一下，一早叫我们现在来排队，什么核酸检查，现在还没开始。你们看，排队排到人多的西非利，西非利的意思呢，如果用普通话来说，就是厉害的意思。”这位女子还说：“惨了惨了，都不知道排到什么时候才有的做你看惨不惨？你看你看啊，人山人海啊，你说稀不稀奇？”另外一段影片呢，是昨天晚上在越秀区拍的。这位网友是一边开车一边做说明。这位男子说呢：“由汇福路开始，汇福西路开始排队，看这个队伍有多长，太夸张。警察过来维持秩序。”这位网友还说，米市路转进去，再向前看一下，全部停车都出不去了。继续往前，我看一下排到哪里。这是米市路，继续排，一路排。米市路前面是朝天路，朝天路继续继续排。还说呢，前边是朝天路小学，继续朝天路继续排，继续朝天路小学。原来对头就在光塔社区卫生服务中心。排队来验核酸。根据当局的通报呢，荔湾区的三名确诊患者啊是在医院排查当中发现的。74岁的郭姓女患者呢，在本月19号去了一家茶楼喝早茶，恰好她喝早茶的这个时间，荔湾区第一例确诊的女子当时也在那儿。那个郭女士呢，被感染之后很快就传染给了自己11岁的孙子。然后，在美容院上班的38岁的儿媳妇也被感染了，不过是无症状感染。随后，荔湾区就要求确诊患者所住的小区和相关的小学师生、工作地点等等附近的民众都要尽快的接受检测。当局没有通报患者感染的是不是变种病毒，但是从广州市民冒着暴雨争相打针接种疫苗的情况来看，这波疫情显然不简单。人们的心里非常恐慌。有大陆网友呢向我们爆料这，这一家三口感染的病毒是来自卢旺达，非洲国家。那名第一例患者从卢旺达回来，隔离了14天，没发现问题之后自动解除了隔离。没想到解除隔离之后，那名女子突然发病了，在发病之前把病毒传染给了郭女士。这个病毒真的是像跟人在捉迷藏一样，隔离期间没有任何反应，单单等到了解除隔离，把病毒传染给了别人之后，才出现感染症状。所以呢，我们提醒大家尽量的减少与外界的接触，如果不能避免的话，也尽量做好个人防护，以免发生意外。但是呢，我还是那句话，有的时候啊，即使个人做了防护，也有可能会被感染。所以呢，我还是再次提醒大家，万一遭遇不测，请别忘了法轮功学员托我转达给大家的九字吉言：“法轮大法好，真善人好。”我们在生命遭受到威胁的时候，我觉得保命才是最重要的。所以大家呢，不要有什么心理障碍。同时啊，我也恳请大家，如果您有相关的信息，请向我们爆料。爆料的信箱就是 xwkd2017。at gmail.com。说到爆料呢，我顺便回应一下一位大陆网友给我发来的 email。这位网友说自己啊，现在是过得实在不像人了，家破人亡，妻离子散，很绝望，想和共产党拼命。网友在邮件中表示，如果对方不赔偿损失，就揭露所有的真相，直言要为家人报仇，已经锁定了具体目标。我呀知道。在中国大陆生活的每一个普通百姓啊，其实都是遭受着中共的各种迫害，也真的有很多人被迫害的，就是妻离子散、家破人亡。但是我觉得呢，还是不要去拼命，这不太值得。不是有句话叫“留得青山在，不怕没柴烧”吗？我们好好的活着，就见证那些中共和中共的那些恶人们是如何遭到报应的，那不是更好吗？如果您呢是真的掌握了中共官员的劣迹，也可以悄悄地给他曝光，加速他们的倒台，这可以起到四两拨千斤的作用。但是呢，一定要注意自身安全，不做那种无谓的牺牲。我是希望这位朋友能够冷静冷静，为自己也是为家人多想想。接下来呢，我们再来关注台湾的疫情。疫情指挥中心宣布，今天新增了671例中共病毒患者，其中本土病例是401例，境外移入4例，然后是校正回归个案有266例，另外还新增了死亡是13例。台湾的疫情持续紧张，牵动着所有关心台湾人的心。为此呢，我们也举办了一个为台湾加油的活动。我们向大家征集正面力量，向台湾送上祝福，向一线的抗疫人员表达感恩。大家呢可以把祝福浓缩到100字以内，写成旧体诗或者是新体诗，然后呢发送到新闻看点的另外一个邮箱 newsinside 两个零， Inside, 200, 然后是 atgmail.com。我们会挑选10篇在节目当中跟大家分享。其余的会精选之后啊，上传到优乐课网站。优乐课网站呢，我们每天都有更新，欢迎大家到新家去做坐。今天呢，我要送给大家一个特别的内容。我不知道大家是不是还记得啊？在去年的四月十八号，我呢在节目当中送给了大家一首原创 MV， 是戴文音娜创作的 MV， 名字呢叫做《s h i m on You Who》o。那现在我们又收到了戴文因娜的原创作品，不过呢，他们这个乐队啊，现在已经有了一个好听的名字，叫氧气筒。另外，据我了解，他们好像是一家人哦。他们创作的这个 MV 呢，叫《Go India, Go Taiwan》。氧气筒呢，要通过这首歌为印度和台湾加油打气。氧气筒在邮件中跟我说啊。本来呢，这首歌啊最初是要为印度加油打气的，没想到台湾的疫情突然急转直下，所以呢临时做了修改，就变成了印度加油，台湾加油。杨继桐表示，过去的一年，台湾拥有了别的国家所没有的幸福，现在疫情突然加重，希望大家用感恩的心来面对这次疫情，尤其是对待一线的那些医护人员和工作人员。他们的压力之大与辛苦是我们无法想象的，所以呢，氧气筒希望这首歌曲啊能够帮助更多的人体会到医护人员以及一线的工作人员的劳苦功高，向他们表达最高的敬意，同时呢，和大家一起撑过这个难关，一起守护台湾，也为印度祈祷。那现在我们就来欣赏一下这首 MV。不过，因为 YouTube 对音像作品呢控制非常严，所以我们只能播放其中的一部分。完整的 M V 我们将上传到优乐克网站。我们已经得到了氧气筒的授权，大家可以去那里欣赏完整版。是一首很好听、很有意义的歌曲。接下来呢，我们还是为大家展示真实中国的真话作品。我们带给大家第一位朋友的作品呢，是狼系列之一，名字叫《孤狼七豪，画面是一幅黑白画，但是仍然能够看懂其中的意思。一匹孤狼在夜晚朝天嚎叫，狼的上方有五颗星，由此我们就可以理解，这是一匹中共战狼。背景呢，好像是地球，也可能是月球，因为在我的印象当中，狼一般呢在夜晚出来嚎叫的时候比较多。而中共的五星旗似乎是要遮盖这个月球，但是却根本遮不住，透过五星旗，点点星光布满了苍宇，这也很可能就是中共战狼发出凄嚎的原因。但是战狼再怎么嚎，只要点燃一根火把。他就会逃之夭夭。第二位朋友的作品呢，叫《2020 C C P 病毒》，这是一幅素描画改制的版画，画面上有戴着中共五星旗口罩的十个年轻人，还有呢三个大的黄色病毒图案，还有无数的小的黄色病毒图案。网友介绍啊，在2019年暑假的时候。武汉华中师范大学主办了一个阳光支教，号召呢台湾、香港和澳门与中国的大学生到武汉的偏远地区去支教。从画面的字样上来判断，我估计呢网友他们可能是去了湖北的恩施。当时为了纪念这个活动，这位网友啊就给同组的伙伴画了一幅素描。可是没想到， 2020年。在武汉那就爆发了中共病毒，所以网友就把这个素描改制成了版画，来参与我们揭露中共、反映真实中国的真话活动。谢谢这两位朋友带给我们这样的精彩画作，你们对中共的这种认知与理解呢，用画笔呈现出来，会帮助更多的人看清中共的邪恶，这正是我们举办这样活动的目的。另外，我们也希望更多的朋友。能够用您的画笔，从不同的角度、不同的层面，反映真实的中国状况，揭露中共的丑陋与邪恶。您的作品呢，也会寄到这个我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com。我们的节目当中会展示，展示之后将上传到优乐客网站，让这些灭共的利器发挥更大的作用。深圳赛格大厦从十八号到二十号。连续晃了三天，让更多人开始关注深圳乃至中国究竟有多少豆腐渣工程。在今天的会员区呢，将与您分享赛格大厦扭秧歌会不会出现摩天大楼诅咒？欢迎大家到游乐客会员区了解更多。那以上呢就是我们今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点的话，请别忘记点赞、订阅，并且啊，帮我们把这个频道给转发出去。让更多的有缘人看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助与收看，再会。